0: Здравствуйте! В эфире First совместный проект РБК и Сбер Первого, в котором мы говорим о деньгах. Как они работают, как их сохранить и приумножить, о бизнесе, личном и семейном благосостоянии. И просто о людях и их жизни, ведь общая тема нашего нового сезона – инвестиции в жизнь. Мы продолжаем говорить о финансах и инвестировании, но в этом году на первый план выходят личности. От общего анализа мы переходим к Конкретным кейсом. Каждую тему будем рассматривать на живых примерах. Наши герои из бизнеса расскажут о своих целях и задачах, финансовых и не только. И вместе с экспертами мы предложим им пути решения. Итак, новый сезон, новый формат и новые темы в каждом выпуске. Начнем с самого главного, с постановки целей. Для чего мы инвестируем? Ведь даже если вы разбираетесь в инструментах и рынках, начинается инвестирование с правильной постановки задач. Итак, знакомьтесь, наш первый герой, предприниматель Игорь Желенко.
1: Игорь Жиленко, 42 года, предприниматель, совладелец телекоммуникационной компании «Экомобайл» и триатлонист-любитель. Женат, воспитывая четверых детей, сына и трех дочерей. Самый старший – 15, младший – 2 года. Еще одна зона финансовой ответственности Игоря – забота о пожилых родителях. У Игоря есть небольшой опыт инвестирования, который он хотел бы расширить под руководством профессионалов.
2: Моя жизненная креда. Это благополучие и счастье моей семьи, здоровье моих детей, гармония в семье. Это то, ради чего я работаю и живу. Моё кредо отражается на бизнесе таким образом, что бизнес может быть только честным. Я считаю, что только по-честному можно вести дела. Что касается финансов, то их необходимо планировать и приумножать именно для того, чтобы благополучие семьи в будущем было достаточным. Моя цель участия в проекте – попробовать разобраться в нюансах финансового планирования и инвестирования в будущее. Я надеюсь узнать что-то новое от экспертов, к чьему мнению я буду
1: прислушиваться. Инвестирование – не путешествие в Зазеркалье. Если знаешь правила и видишь дорожную карту – это увлекательная игра. Квест нашего первого героя начинается!
0: О постановке финансовых целей и выборе инструментов для их достижения поговорим сегодня с нашими экспертами. Мария Паденко, руководитель премиальной сети «Сбер Первый», в прошлом ассоциированный партнер «Тройки Диалог». В 2021 году Мария заняла третье место в рейтинге топ-менеджеров российских подразделений «Правит banking по версии журнала «Банковское обозрение», участник клуба «Первых». И Ренат Малин. Директор по инвестициям Сбер управления активами вошел в пятерку лучших портфельных управляющих фондами по версии РБК. На российском фондовом рынке продолжается бум, приток частных инвесторов рекордный, однако большинство новичков проигрывают из-за отсутствия четких целей и стратегий.
1: Низкие ставки по депозитам и развитие мобильных приложений вызвали бум частного инвестирования. За 2020 и первые месяцы 2021 года число брокерских счетов физлиц выросло кратно, но большинство инвесторов-новичков либо зарабатывают мало, боясь рисковать, либо наоборот сильно рискуют и теряют деньги. Решение проблемы – научиться ставить финансовые цели и выбирать для них правильные стратегии и инструменты. Уровень риска, ликвидность, волатильность, доходность – все это зависит от конкретной задачи. С точки зрения стратегии важен срок реализации цели. Например, для накопления капитала с горизонтом в 5 лет или 20 лет будут использоваться разные стратегии.
0: Игорь, наш герой сегодняшний, успешный предприниматель. Есть амбиции, есть планы развития насчет собственного бизнеса. Есть четверо детей, которых надо поставить на ноги. Есть родители, которым надо, конечно, обеспечить достойную а, старость. Давайте попробуем предположить, какие финансовые цели нужно ставить Игорю в первую очередь.
3: Для того, чтобы быть уверенным в финансовом благополучии такой большой семьи, я бы посоветовала начать создание резервного фонда. Тут можно пойти двумя путями. Можно создать большой резервный фонд, который будет ну, измеряться несколькими бюджетами годовыми расходов семьи. Либо можно создать менее значительный фонд, например, из полугодового или годового бюджета семьи и позаботиться о значительном страховом покрытии, то есть обратиться по возможностям рискового страхования жизни.
0: Как правильно систематизировать финансовые цели свои по срокам, по рискам, по приоритетности и так далее?
3: Ну, мне кажется, жизнь нам подскажет, как приоритизировать цели по срокам. Да? Если мы понимаем, что старшему ребенку 15 лет и через два года надо уже оплачивать образование, цель, кажется, и сроки ее ясны. Было бы здорово научиться как раз вот этому умению думать в долгую, ставить цели, составлять план по их достижению и дисциплинированно к нему идти. И тогда гораздо большего мы сможем достичь.
4: Конечно. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем тем больше это войдет в вашу жизнь уже на обычном базисе. И вы к этому будете относиться гораздо проще. Поэтому э, инвестируйте как можно скорее. Вам не обязательно для этого рисковать. Вы можете начать инвестировать с э, наиболее консервативных инструментов, э, переходить потом к сбалансированным стратегиям. И как только вы поймете, это случится не за неделю и не за не за год даже, наверное, что фондовый рынок это не казино. Вам будет гораздо спокойнее за свои инвестиции, вы сможете более точно прогнозировать и свои будущие доходы, в том числе.
3: Инвестирование и финансовое планирование это определенный навык, этому можно научиться. И опять же, чем раньше ты научился, тем меньше стоимость твоих ошибок.
4: Ну, в данном случае инвестирование э, следует начинать э, с того, чтобы определить свои расходы. Чем э, лучше вы э, разделите свои забережения э, на текущие расходы и на средства, которые вы можете пока э, не трогать, да, тем лучше будет ваш инвестиционный профиль, тем больше успеха вы добьетесь при инвестировании. Поскольку, когда вы инвестируете на фондовом рынке, в частности, да, вам важно не обращать внимания на э, краткосрочную волосильность, на падение рынков, важно думать о долгосрочных целях. И правильно разделив свои расходы, вы таким образом себя убережете от лишних движений, эмоциональных сделок и связанных с этим расходов. Поэтому, прежде всего, расходы и, и дальше инвестиции, инструменты подникнут.
0: Как вот со- соизмерять действительно цели и возможности? Многие, независимо от уровня текущего достатка, они просто не э, ставят перед собой каких-то отдаленных финансовых задач вот на таком действительно далеком горизонте. Игорь, вот вы этим
2: занимаетесь? Нет. У меня вопрос как раз к ренату. А как разделить ту часть, которую я не трачу на инвестирование на фондовый рынок, в долгосрочную или инвестирование в бизнес? Как здесь разделить?
4: У вас, полагаю, есть некий план на год, те средства, которые вам нужны для обеспечения комфортной жизни для себя и детей, для своих родителей. Эту часть не нужно инвестировать в рисковые инструменты, следует распоряжаться ими более консервативно. Лучше всего для этого подходят облигации, еврооблигации, фонды, которые инвестируют в эти инструменты. И есть часть, которую вы не планируете пользоваться в течение нескольких лет, скажем, ваши сбережения. Их как раз можно поделить на корзинки исходя из целей, которые вы для себя ставите. Прежде всего, цели для детей и родителей, ну и цели для бизнеса. Эти средства можно рассматривать как некую инвестиционную подушку и инвестировать их более агрессивно и добиваться более высоких целей с помощью этого.
0: Ренат презюмирует, что у вас есть подушка безопасности НЗ на много лет вперед. Она у вас есть вообще? Да, есть. Есть, хорошо, ладно, это вопрос закрыт. То есть мы сейчас наметили две основные цели, Игорь, для вас. Это создание резервного фонда на экстренные нужды какие-то, да, и накопление капитала для детей. Игорь, я правильно понимаю, что сейчас вы к рынку особого отношения не имеете, активным инвестором именно фондовые инструменты не являетесь?
2: На текущий момент никакого. А почему? У меня был опыт прошлого года, когда я заходил на фондовый рынок, как раз это было в начало пандемии, в самой... Сложный момент для фондового рынка в прошлом году. Я удачно зашел, очень удачно вышел. И понял, что это для меня казино. И казино всегда выиграет. Поэтому я оттуда ушел.
0: При том, что вы вышли в плюсе.
2: Да. И как сказали мне мои хорошие знакомые, что это очень плохо, что я вышел оттуда в плюсе. Потому что я вышел с верой в то, что я могу выиграть. Сам лично. Я как не профессионал
3: прекрасная на самом деле позиция мне она очень нравится очень импонирует это очень ответственно как раз вот потому что когда мы говорим конечно про формирование например там фондов которые должны в любом случае обеспечить образование целых четырех детей конечно мы говорим не о казино то есть мы говорим о совершенно других гарантиях. И, конечно, для этого другие инструменты можно использовать. Можно прибегнуть и к профессиональной помощи на рынке ценных бумаг. Например, составить такие фонды с помощью инструментов доверительного управления, либо э, из паевых фондов, etf То есть, в общем, спектр на самом деле очень большой. Есть даже стратегии, такие готовые к использованию, так называемый «target date», которые меняют свою инвестиционную стратегию, исходя из даты, конечной, когда вам понадобятся средства. Когда у вас четверо детей, я думаю, что это очень удобно. То есть они снижают градус риска на подходах к важной дате.
0: То есть у вашего младшего ребенка риск-профиль будет выше, чем у вашей 15-летней да, дочери? Да, будет. Я бы хотела все-таки еще на шаг назад вернуться. Ренат, а вообще что делать с вот таким... Убеждение в том, что фондовый рынок – это всегда казино, фондовый рынок – это всегда непомерный риск, и при каком долгосрочном планировании, формировании собственного резервного фонда, на фондовый рынок вообще лучше не смотреть. Вот Игорь сейчас так считает.
2: Я, как а, непрофессионал, считаю именно так. Я лично не хочу играть на фондовом рынке. Я думаю о том, чтобы доверить это профессионалам.
0: А, вы не хотите играть самостоятельно, но не да. исключаете, в принципе, да.
4: этого? именно так. Мне кажется, тут очень важно обратить внимание на слово «играть», потому что вот тут, наверное, и кроется подход Игоря к фондовому рынку, поскольку... Профессионалы обычно говорят слово «инвестировать» и закладывают в это огромный набор всевозможных факторов, которые влияют на на, на инвестиции. Но сравните, например, фондовый рынок с бизнесом. У бизнеса есть взлеты и падения, он живет циклами также. Именно это нужно держать в голове при инвестировании, поскольку не нужно бояться не вовремя туда войти или не вовремя оттуда выйти. Если посмотреть на долгосрочную динамику рынков, то видно, что в долгом периоде они растут. Это связано с тем, что экономика растет, и когда вы инвестируете в долгую, у вас снижается риск ошибки не вовремя войти на фондовый рынок и и не вовремя оттуда выйти. Поскольку вы проживаете с рынком сразу несколько циклов, и у вас есть возможность таким образом максимизировать свою прибыль. А если вы при этом изучаете те компании, в которые вы вкладываетесь, и за этим следите, ребалансируете свой портфель, периодически понимаете, что, собственно говоря, сейчас происходит на, на фондовом рынке, да, вы можете сработать еще и альфу в то, что управляющие и инвесторы на фондовом рынке называют успех по сравнению с фондовыми индексами. Да.
0: Ренат, какие инструменты? Для Игоря подходит, которые для него подберут профессионалы, если Игорь сам не передумает. Давайте возьмем ну, конкретный пример. Два с половиной года. Два с половиной года. Имя можно? Анастасия. Анастасия. Два с половиной года.
4: Замечательный пример. Предположим, что вы хотите накопить средства на, на образование. Ребенка к 18 годам, у вас впереди 16 лет. Вы можете себе позволить инвестировать в более рисковые инструменты, поскольку впереди как минимум несколько экономических циклов взлетов и падений фондового рынка управляющий подбирает для вас оптимальный портфель с этой точки зрения и потом впоследствии к приближению даты зрелости этого фонда количество рисковых активов в этом фонде планомерно снижается а количество консервативных растет и таким образом вы к определенной дате получаете эффект и от инвестирования в рисковые инструменты и обеспечиваете себе подушку безопасности вот непосредственно перед тем, как вы получите свои средства обратно.
0: И другой пример. Старшая дочь 15 лет.
2: 15.
0: 15 лет. То есть два максимум три года до, до поступления в ВУЗ. Означает ли это, что портфель будет исключительно из очень консервативных инструментов, соответственно, низкодоходных состоять? Какой смысл?
4: Скорее всего, да. Но в данном случае, если мы сравниваем этот фонд с размещением средств на депозит, то, конечно, те доходности, которые Игорь получит на фондовом рынке, все же обеспечит большую прибыль в сравнении с депозитом.
0: Игорь, мы все за вас придумали, в общем. Забыли только спросить, вы-то каким образом хотите обеспечить будущее детям, дать им хорошее образование? Что еще?
2: Я думал над этим, мы с супругой советовались. Для девочек будет более широкий спектр предложений, скажем так. Для мальчика не будет ничего. Кроме образования. Возможно, какая-то помощь с жильем, с транспортом. Для девочек мы это рассматриваем.
0: То есть для девочек недвижимость?
2: Да. А почему? Потому что мы считаем, что дети должны жить отдельно.
0: Но, но при этом вы хотите купить им уже готовое жилье, а не дать некую сумму на Не на обязательно,
2: Возможно, и аренда, возможно, и ипотека. Любые варианты.
0: Угу. Мальчика даже без этого стоит
2: Мальчик без этого.
0: Мы переходим сейчас к очень важному моменту. Как часто и нужно ли вообще пересматривать вот этот портфель? Окей, okay, Target Date Strategy, она сама себя пересматривает. Да. Да, все остальное. Допустим, у нас есть какой-то инструментарий с фондового рынка, у нас есть недвижимость, у нас есть что-то еще. Да? Как часто и на что нужно ориентироваться при пересмотре этого портфеля? Как определять, выполняет ли он свою функцию, которую мы изначально ставили?
4: Прежде всего нужно оценить доходность этого портфеля и оценить доходность активов, которые в этом портфеле живут сравнить их друг с другом, посмотреть, насколько они взаимосвязаны между собой. Многие активы друг с другом сильно коррелируют. Да? Скажем, рынок недвижимости зачастую, как ни странно, коррелирует и с рынком акций тоже. Оценив это, необходимо понять, соответствует ли эта доходность целям поставленным, и, соответственно, дальше подумать, какие активы могут все-таки эту цель обеспечить в дальнейшем. Да? То есть если этой доходности не достает, по какой-то причине рынок, скажем, начал переоцениваться, корректироваться, то тут важно, конечно, опять же, прибегнуть к помощи аналитиков и уточнить среднесрочные прогнозы. по по, по конкретному рынку. Наверное, это будет правильно.
3: Мне кажется, что раз в квартал ревью своего портфеля надо проводить в любом случае. Тут хорошим помощником является ваш клиентский менеджер, который, собственно, и должен быть в том числе и таким финансовым будильником, вместе с которым вам будет проще эту процедуру пройти.
4: Безусловно, фондовый рынок не может расти бесконечно, да, можно так сказать, но ваша стратегия может на самом деле, и правильно ее использовать в этом, в общем-то, залог успеха.
0: Как насчет продуктов, наверное, для более, скажем так, осторожных оптимистов, насчет страховых продуктов, например, накопительное, инвестиционное страхование Игорю, подходит?
3: Накопительное страхование жизни вполне может как раз отвечать целям формирования образовательных фондов для детей. Про детей
0: поговорили. Давайте поговорим про пожилых родителей и, собственно, пенсию Игоря. Игорь, вы во сколько лет вообще для себя наметили вот выход на пенсию, отход от всех дел?
2: Я еще не намечал, но я предполагаю, что наступит тот момент, когда мне захочется мне с супругой просто пожить для себя. Ну, видимо, когда младшую замуж выдадим, как минимум, я так предполагаю.
0: То есть не так уж скоро, в общем-то. Вы молодой человек, и по современным, вообще молодой человек, современным меркам я имел в виду. Но вот есть пожилые родители, их тоже нужно поддерживать. да? Это медицина, это уход, комфортный уровень жизни, и это более срочная цель. Не такая, что образование или выдача замуж младшего ребенка, самой младшей дочери. Какие есть варианты решения вот этой задачи?
3: Начать необходимо с того, какой доход ты хотел бы получать для того, чтобы сохранить комфортные условия жизни. Да, это может быть сумма меньше, чем текущие расходы семьи, может быть, и больше, кто знает. Вот. И дальше уже обратным счетом прийти к той сумме, которую необходимо для этого сформировать. Дальше в общем, несколько вариантов возникнет. Мы хотим эту сумму потратить или мы хотим, чтобы эта сумма приносила ежегодный постоянный доход, и потом мы хотим ее передать, например, по наследству. В общем, это на самом деле очень серьезное упражнение, которое вот я предлагаю относиться к нему серьезно.
0: То есть после вот этой арифметики, да, когда вы поняли, какая вам сумма нужна, к какому сроку и как долго вам, на что, вернее, будет нужна эта сумма, приходит пора выбирать инструменты угу. для того, чтобы эта сумма у вас была. Вот здесь э, каким инструментам стоит обратиться и для собственной будущей пенсии Игоря, и для его пожилых родителей уже. Ренат.
4: Инструментов великое множество. Конечно, можно начать с самых популярных, и, и наверное, следует начать с самых популярных. Это э, ПИФы, паевые инвестиционные фонды. А, можно также рассмотреть и Пенсионные программы различные и отдельные стратегии, как уже мы говорили, с таргет-датой. За рубежом очень популярны пенсионные планы, вот как раз таргет date фандс это аналог того, что мы реализуем. В том числе. И обязательно любой инвестор какую-то часть инвестирует в эти эти фонды. Но мы можем рассмотреть и, и, и паевые фонды в данном случае. Можно... Исходя из желаемого дохода и ретроспективы этого фонда, примерно представлять, какую стоимость вы получите через определенное количество лет, и в зависимости от этого уже выбирать риск-профиль. То есть, опять же... Будь это какая-то агрессивная стратегия, завязанная на рисковые инструменты, либо это сбалансированная стратегия, безусловно, рынок акций, он живет как раз для того, чтобы защищать ваши средства от инфляции в том числе, поскольку лучше, чем чем акции, мало что это делает. Кроме того, есть еще дополнительные инструменты защиты от инфляции, такие как облигации с привязкой к инфляции, как, как ни странно, вот, и всевозможные другие сложные финансовые инструменты, которые в общем, позволяют вам этой цели достичь.
0: Ну что же, я думаю, пришло время сказать спасибо нашим экспертам. С нами за круглым столом были Мария Поденко и Ренат Малин. Подведем краткие итоги нашей беседы.
1: Прежде чем начинать инвестировать, определите, для чего вы это делаете. Распишите цели, необходимые суммы и сроки реализации. Правильно определяйте баланс риска и доходности. Чем дольше срок инвестирования, тем более рискованные инструменты вы можете использовать. Инвестиционный портфель нуждается в регулярном пересмотре. Хотя бы раз в квартал делайте это со своим финансовым консультантом. При этом существуют инвестиционные продукты, которые автоматически пересматривают состав портфеля по мере приближения срока исполнения цели. Они называются Target Date Strategy. Ну и последнее. По порядку, но не по значению. Дисциплина. Регулярная покупка бумаг на определенную сумму каждый месяц – это лучшая долгосрочная стратегия.
0: Игорь, ну как у вас вообще впечатление от разговора и э, наметили ли вы себе какие-то инструменты, которые готовы взять на вооружение? Э -э,
2: Да, мне очень понравился инструмент Target Date, э, когда я четко планирую инвестирование на определенные цели для детей, родителей или для чего-то еще, для конкретных сроков. Также вот мнение Марии по финансовому планированию, что это нужно делать и не просто как бы как-то фондом, а что к этому нужно серьезно относиться и постоянно этим заниматься с какой-то периодичностью, мне мной было принято, и я буду это делать.
0: Игорь, после этой встречи вы готовы вернуться на фондовый рынок, с которого, в общем-то, успешно ушли в прошлом году?
2: Да. Я готов вернуться, но только с помощью профессионалов. Я понимаю, что я один сам не смогу с этим справиться. Мне нужен в партнер профессионал.
0: Спасибо вам большое, Игорь. Следите за новыми выпусками First Talk. Впереди еще много важных тем. До встречи.